0: Gente, bom dia, sexta-feira. Estava com saudade aqui, viu? Passei, é, passei duas semanas sem o estúdio, sem o, o Friday. A audiência tava já estava perguntando. Estava perguntando, imagina. É. É. Hum. Gente, um prazerzaço hoje receber, não aqui, até estamos testando um formato diferente, né? É, o Leandro Vieira, que é da o Brasil. O Leandro está em São Paulo. Falávamos agora há pouco aqui nos bastidores que ele vai vir a Ponta Grossa para comer um Alcata na perna. famoso
1: churrasco, exatamente. É. Já falaram muito bem e eu estou devendo essa visita para vocês, pessoal.
0: Pois é. Mas o Leandro é VP de vendas e relacionamento é, com empresas high-tech da Oracle Brasil. Puta, muita história bacana. 14 anos de Oracle com Brasil, né? vai ser muito bacana. E para acompanhar esse papo aqui não podia faltar o Maurício, né? que é CTO da, da KMM e uma bagagem enorme de, de tecnologia como a gente diz, para fazer as perguntas boas. Maurício é conhecido aqui por isso, Leandro. É o cara que faz as perguntas chatas. Ele, né? ele que aperta, ele que aperta. Ele, né? não, a gente não.
1: fica aqui no papo de, de é. barra descontraído. Maurício, ele chega aqui na
0: apertão. Né? É, é isso aí. Não, é. Prim-
2: primeiro spoiler é que o Leandro não faz select, tá, gente? Então, se você ouviu, é o Leandro da hora. o select, Não tem nada a ver com isso. Tá? Nada fica, a ver. Aí, fica aí que é outra história. É outra história. É. E o Friday a
1: primeira, Eleven, Acho que a última vez que eu fiz foi na faculdade, tá, Paulo?
0: E o Cassiano, né? Isso aí, que que é sócio e diretor na na Inbix Ventures comigo e a gente vai acompanhar esse papo bacana com o Leandro. Portanto, você que nos assiste fica aí com a gente. Tem muita história boa. Fica aí, Capitão, roda a vinheta para gente. Legal. Leandro, eu quero começar te perguntando assim, porque é, eu, eu sempre tinha esse sentimento, puta, a Oracle é uma empresa distante, né? Porra, é a Oracle, né? Oracle do Brasil. Como é que vocês estão estruturados? Aonde que você Legal. fica? Como é que é esse, esse time? Como é que é esse relacionamento que você é VP, né, com as empresas de tecnologia no Brasil?
1: Legal, primeiramente bom dia para todo mundo, para a nossa audiência, acho que é um podcast que vai ficar gravado, então quem estiver nos assistindo à tarde ou à noite também, boa tarde, boa noite para todo mundo, é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá pessoal. A Oracle do Brasil, para quem não conhece a Oracle, um super rápido resumão aqui da nossa história, uma empresa que foi fundada em 1980 e bolinha, já tem mais dos seus 40 anos de idade, então já não é uma empresa tão jovem, é, foi uma das primeiras empresas, quando a gente olha por tecnologia, é, globais, né? Então, quando a gente olha a, a transição, a gente tem, quando a gente olha a história de tecnologia, a gente tem a IBM como a principal empresa que começou a introduzir é, computação no ambiente de trabalho e depois, por consequência, no ambiente pessoal. E a hora que ela sempre veio com uma tocada muito grande de trazer sistemas corporativos, né? Então, a gente nasceu de um primeiro projeto que o nosso fundador Lenny Anderson, que inclusive hoje continua como como CTO da nossa empresa e ainda é o principal acionista com mais de 45% das ações, ele estava lá desenvolvendo um software para armazenamento de dados da CIA. Então você fala, caraca, que loucura, né? Então a principal agência de segurança norte-americana não tinha onde armazenar os dados das pesquisas, as investigações que eles faziam e precisava de um sistema para começar a organizar isso. Então a gente nasceu de lá. E aí a visão dele falou, putz, se isso serve para si, eu acho que deve ter outras empresas que talvez precisem disso. Tá saindo do ambiente governamental e de segurança nacional, é poder olhar para o lado é, de empresas e corporações que talvez precisassem disso também. Então a gente nasceu desse escopo e de lá para cá a gente vem tendo uma grande perspectiva de adesão de novas soluções, olhando para o mercado corporativo e como que a gente consegue ajudar esse mercado como um todo, indo para uma linha agora muito de cloud computing, né? olhando tanto para a parte de aplicações como SaaS, como também da parte de infraestrutura básica que nós temos hoje, que nós provemos esses serviços básicos para o mercado. E olhando especificamente o Escritório do Brasil, o Escritório do Brasil nasce ali em meados de 98, é uma operação muito mais focada em vendas, então toda a parte do nosso desenvolvimento ele é global, então ele acaba ficando espalhado pelas outras plantas no mundo. Estamos localizados aqui no escritório, na nossa matriz aqui local do Brasil, que fica em São Paulo, mas temos algumas outras filiais. No Rio de Janeiro, temos uma base ali no Instituto Caldeira, ali no Sul também, que é uma, uma base importante para gente. Né, então né, Exatamente, então a gente tem isso espalhado também, é, para algumas regiões aqui no Brasil. E sempre olhando para o time que atende é, potenciais clientes, como a própria KMM é um cliente nosso, então o time é muito focado nessa parte relacional né, com os nossos clientes, fazendo um pouco da tradução do que a nossa tecnologia por si só, com algum tipo de necessidade que esses potenciais clientes que nós temos aqui localmente, eles possuem. E é legal o que você falou, do a hora a, a que ela sempre teve uma história de atender grandes corporações, né? A gente olha assim e fala, pô, é uma empresa que talvez atenda, é, até por, por essa origem, projetos da CIA, então sempre pensa em muito investimento e afins. E olhando a nossa jornada, basicamente, de uns 5, 6 anos para cá, aonde a gente fez um setup de uma operação focada também para pequenas e médias, ela que veio através da possibilidade do advento da portabilidade das nossas soluções para a Google, né? Porque antes era uma empresa que vendia basicamente um produto, né? Eu tinha aqui um capital intelectual que foi desenvolvido, eu vendi o direito de uso desse capital intelectual para alguma empresa no mercado fazer uso usufruto disso. Então, armazenamento de dados, ERP, soluções de CRM, mas no final do dia a propriedade daquilo era minha e o cliente usava para alguma necessidade dele pontual. A gente migrou 100% do nosso modelo, um modelo que então, aqui no capital intelectual, que eu tinha desenvolvido, que antes exigia um alto investimento, hoje, através de uma pequena mensalidade, todas as empresas é, podem fazer uso fruto disso. né? Então, essa foi uma grande mudança para a gente, tanto no que diz respeito à portabilidade dos nossos produtos, quanto essa cabeça de modelo de atendimento. Então, hoje, se a gente olhar, por exemplo, para a Oracle, no Brasil, 25% da nossa operação de receita, já vem das pequenas e médias. Então, é uma, uma jornada legal que a gente está surfando agora também, um pouco desse nosso novo momento. Tá?
2: É, Leandro, essa essa mudança aí, ela vem de, de algumas décadas. aí Nas empresas mais antigas, aí as, as, as jovens senhoras estão precisando se adaptar. Microsoft passando muito bem, Oracle passando muito bem para essa adaptação também. A Oracle era muito famosa, Adolfo, por ser a, a, o estacionamento que mais tinha Ferrari lá do Vale do Silício aí nos <risos> anos 2000. Cara. É, é, agora, mudando esse cenário, vindo o cloud e tudo mais, quanto por cento da receita da Oracle ainda vem do banco de dados, da propriedade intelectual e quanto por cento vem já desse as a service? Legal. Não sei se pode abrir isso para gente até Marina até,
0: até desculpe eu vou até acrescentar mais uma uma questão nessa nessa questão do share né porque a gente aqui no Brasil e você usou o exemplo de fora né a gente tem ideia assim até se brincou com o select né você fala em hora é banco de dados né no Brasil Sim. é banco de Sim, dados é né e como é que é o reflexo até é, é, engrossando mais a pergunta aqui no Brasil e fora né em níveis é mundiais legal. isso?
1: A gente olha muito para o banco de dados como... É, continua sendo o nosso principal produto até hoje, tá, pessoal? Mas é uma herança que muitas vezes ela é bendita e maldita. Ela é bendita porque nos trouxe até aqui, como empresas líderes de mercado, principalmente quando a gente olha para essa parte mais de infraestrutura. E ela é maldita porque é um pouco do que vocês falaram. O mercado ficou muito carimbado com a hora com a hora que só faz bem banco de dados. É, e acabava não olhando para a gente como uma empresa muito mais ampla, né? E indo por essa linha, o que eu acho? Acho que junto com esse trabalho que a gente vem desmistificando que puta, a Oracle é só tem empresa grande, a Oracle tem um alto investimento associado, eu, não, eu nesse tamanho, não poderia fazer usufruto de soluções Oracle. É, é, a gente também vem evangelizando o mercado que a Oracle não é só banco de dados. Continuamos, sim, sendo uma das principais empresas que tem uma solução de armazenamento de dados, é, mas hoje, até um dado importante, aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 45% da nossa receita que vem de nuvem, né? então, de novo, dentro desse, dessa, dessa visão de, de nuvem, eu, os nossos clientes têm possibilidade de subir o nosso banco de dados hoje em nuvem, pagar isso como um serviço, ele não precisa mais ter licenciamento e afins, mas cerca de 55% a 60% da receita já vem de outros produtos que não são banco de dados. Agora. Então, eu tenho... É, em paz, né? eu tenho o rodando na minha nuvem, eu tenho mais MySQL rodando na minha nuvem, tenho SQL SQL Server rodando na minha nuvem, então todas as soluções que antes eram concorrentes, a gente tem feito um trabalho muito grande de mostrar para o mercado que não é só isso. Né? Então a Oracle, hoje, ela se preparou para ser, a, e hoje somos né, a maior empresa de tecnologia para o mercado B2B então, de solu- é que cria soluções para outras empresas global. Então a, a antiga detentora desse título foi a IBM em algum momento na história a SAP acabou assumindo isso também é, e hoje nós nos tornamos o principal a principal empresa desse desse segmento de mercado B2B, tá? E aí, indo um pouco para a pergunta do Maurício é, qual a beleza do cloud em receita, né? É, é o, o, uma receita waterfall, né? A partir do momento que você ganha um cliente, você faz um ótimo atendimento a esse cliente Você fideliza esse cliente e esse cliente não evade, então todo novo cliente que você vai colocando dentro da da, da sua base de clientes, ele se mantém. Então é uma tendência de crescer a receita na linha do tempo. Diferente quando eu era ali cobrado por vender licenciamento, eu vendi um projeto, eu reconheci aquela receita, eu tinha que criar um novo projeto naquele cliente, ou aquele cliente que tinha que crescer absurdamente para poder comprar mais da minha solução. E hoje o Cloud não, como você paga isso sua mensalidade no primeiro momento, você começa com uma base de receita mais baixa, mas na linha do tempo, conforme você vai ganhando maturidade e ganhando novos clientes, essa receita ela se perdura. Então hoje mais de 70% da nossa receita, até de vocês pesquisarem, hoje é a hora tem o teu maior crescimento global, é, ano sobre ano, e de receita em nuvem, que era um título que a Amazon já chegou a deter, a própria Microsoft já chegou a deter por um tempo, a própria Salesforce também, a segunda ET, hoje, a Oracle é a empresa que cresce mais, é, ano sobre ano, em percentual de receita em nuvem. Tá? Então, hoje, é uma receita que ela já é a nossa, o nosso principal carro-chefe e, basicamente, todos os investimentos da companhia estão com foco nas nossas soluções em nuvem. Que daí permeiam, basicamente, três grandes pilares. Soluções em SaaS, então, o nosso RP é, como serviço, é, que hoje é líder quadrante de Gartner e afins, as soluções de plataforma, então você vai ter a nossa suite de Analytics como serviço, então você vai poder cocriar sobre o nosso Analytics e AI dentro da nossa plataforma, usando isso como plataforma, e toda a nossa parte de infraestrutura como serviço, que daí você vai chegar no nível de comprar armazenamento, backup, poder computacional e afins. Então são as nossas três principais receitas quando a gente olha para o mercado de cloud, tá pessoal?
3: Legal, Leandro. A gente tem alguns clientes corporativos que na Inbix a gente tem conversado sobre inovação, modelo de negócio e como que as companhias, não só de tecnologia, algumas companhias é, mais tradicionais estão é, observando essas mudanças do modelo de negócio. né? Um pouco do que você comentou dessa mudança da hora com nos últimos anos, é, pivotando a forma de receita, é, colocando novos por- produtos, atendendo ao cliente, e buscando ma- modelos de fidelização. Na jornada de vocês, dessa trans, transição dos últimos anos, quais foram as principais, é, os principais desafios de toda essa mudança do negócio é, que outros, uma audiência nossa, assim, outros é, negócios, não só de tecnologia, é, também precisarão encarar? Assim, que dica Legal. que você poderia dar para essas companhias?
1: Eu acho que cada empresa tem um um, um momento diferente. né? Eu vou dar um pouco da nossa visão, mas que ela pode ser um pouco mais facilitada ou um pouco mais difícil, dependendo muito, principalmente, do quesito cultura da empresa. Então, olhando um pouco para o que aconteceu aqui dentro da Oracle. né? A Oracle é uma empresa grande, né? então ela sempre teve a sua matriz, a sua principal matriz de receita pautada na venda de licenciamento. No primeiro momento, quando a gente fez essa mudança, como era algo que... Não estava dentro do nosso DNA vender serviço, porque, de novo, era uma empresa de produto, eu vendia alguma coisa para o meu cliente, ia lá, a responsabilidade dele, meu relacionamento com ele se limitava aquilo Então, uhum. foi difícil para o time de vendas entender que era uma mudança muito maior do que só posicionar uma solução A ou uma solução B. É uma coisa que, putz, se meu celular não estiver ligado 24 por 7, algum cliente meu me ligar e eu não atender, é, eu vou perder esse cliente. Uhum. Diferente quando eu vendia o, 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 algum tipo de solução, que naquele momento eu não, não tinha mais uma responsabilidade com o cliente, então eu atendia no meu melhor esforço, vamos colocar talvez dessa maneira uhum. foi uma, uma, uma mudança muito grande pela perspectiva de receita então, como eu mencionei para vocês é, como o nosso desenvolvimento ele não fica aqui, o escritório é muito escritório de vendas né? então tudo que está aqui respira esse ambiente de vendas, desde o momento de acesso ao cliente, o momento de fazer uma pré-vendas até muito o momento propriamente da, da venda então chegou um momento aqui que a gente viu, putz a coisa não está andando porque o vendedor não se sente confortável em posicionar isso. O que, que a gente fez para ter uma mudança drástica e rápida? Então, o vendedor não ganha mais comissão se ele vender o produto antigo. Ele só vai ganhar comissão a partir do momento que ele vende o produto novo. Fácil, então, né? a gente foi buscando. Boa. Exatamente. É, a gente fala muito, o vendedor ele é drivado pelo bolso, né? Então, sempre o comportamento dele está ali, onde ele vai ganhar, onde ele não vai ganhar dinheiro, pelo incentivo que você coloca nisso. Mas a, 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 na linha do tempo, a gente foi ajustando, depois a gente viu, putz, mas o vendedor agora começou a vender serviço, é, nuvem, como se fosse licença. Então ele vendia para o cliente algo que ele teria que ter uma atenção maior, ele teria que se preparar maior, era uma venda mais complexa do que ele fazia antes. Só que ele não fazia esse trabalho. Daí qual era o ponto? A gente gerava uma expectativa muito grande no cliente que a gente não entregava no dia a dia. Daí muitos clientes começaram a fazer o churning. Então até a gente conseguir equilibrar essa balança, foram aí três a quatro anos ali para acertar é, 100% dos parafusos. Mas se eu pudesse dar uma dica para quem está nos escutando aqui, que está passando por um momento parecido, de troca de matriz de receita, uma, uma mudança grande no seu modelo de negócio, é... No final do dia, gente, são pessoas, tá? E As pessoas que ditam a cultura da empresa. Então, sim, a gente pode mexer num parafuso A, como, por exemplo, o parafuso de incentivo financeiro, que isso vai gerar algum tipo de mudança comportamental. A gente pode mexer no parafuso B, que é o parafuso... É, talvez de trazer para o vendedor ou para quem está fazendo essa interação uma responsabilidade muito maior no ciclo de geração dessa receita, mas no final do dia tem que ter um trabalho muito, muito forte de disseminar essa nova cultura e o porquê das mudanças. Né? Então, as pessoas elas são engajadas dentro de um barco a partir do momento que elas sabem o, o rumo daquele barco, né? para onde eu estou indo. Né? Mais do que talvez a gente trabalhar com incentivos, eu acho que o dia a dia... É, é super importante. E aí a gente começou o programa, entendendo isso, de novo, entre vidas e vidas, entre erros e acertos, a gente começou um programa muito grande, de mudança cu, cu, de cultura corporativa, que é muito mais uma visão, putz, é, a gente tem que olhar para outras N coisas que não só a visão do atendimento nosso cliente de serviço, que no final do dia vão gerar um engajamento muito mais positivo no nosso dia a dia. Então, desde a parte educacional, de formar profissionais, para que no fim, no final do dia, eles estejam capacitados para tocar essas operações com nossos clientes. Normalmente, eu sair de uma empresa de produto, vou uma empresa de serviço. Quanto mais mão de obra eu tiver, melhor. É, é De novo, de disseminar essa cultura do conhecimento dentro de casa. Antes eu tinha um vendedor de relacionamento, passei até um vendedor especialista, que o cliente precisava se ver em, em um porto seguro quando falasse com essa pessoa. Então, deixou de ser aquele vendedor que posicionava produto e passou a ser de fato um transfer advisor daquele cliente. Então, a partir do momento que a gente foi entendendo isso e incorporando isso dentro de uma mudança de cultura, a coisa fluiu. Mas não foi fácil, tá, pessoal? A gente passou aqui uns dois, três anos ali, perdemos pessoas que não se adaptaram à mudança, é, é, pessoas boas e ruins, né? Então, acho que em todos os níveis, pessoas que não conseguiram enxergar o caminho que a empresa estava indo, mas hoje acho que a gente olha para lá para trás e principalmente quem ficou e fala putz, é sensacional o momento que a gente está vivendo hoje tudo que a gente construiu lá atrás.
0: É legal pontuar assim, né, que, por exemplo, esse momento que a gente vive, né, do life as a service, né, tipo, tudo é, serviço, que nasceu na, na tecnologia da informação, né. Eu me lembro de uma situação, Maurício, que eu prestava consultoria para uma faculdade particular, há 15 anos atrás. E o ERP que eles usavam dependia do Oracle, né? Uhum. E eu fiquei responsável por fazer a negociação da faculdade com a Oracle. E aí a Oracle passou lá um orçamento que era para comprar, né? Uhum. A chamada licença perpétua do Oracle, né? Então, assim, quando eu levei para o diretor, o diretor falou, porra, a gente... Gastou X no prédio, Y no mobiliário e Z no Oracle. né? E, porra, para botar na cabeça, né? era uma uma loucura, né? Então, essa essa coisa que hoje é mais disseminada do do, do Life as a Service, ele ele nasce na computação, ele vem e depois passa para outras indústrias e como você citou, IBM, SAP, foram o berço disso, né? Então, é legal ouvir você que tem 14 anos na hora que passou por esse processo de mudança de mentalidade lá atrás, né? E que hoje você olha e parece tão simples. Não, não, puto, nós não vendemos mais produto. Agora é recorrência, né? Uma coisa que me chamou a atenção que você comentou, que assim, no momento que é legal recorrência, mas quando você trabalha com recorrência, a tua obrigação, teu compromisso perante o cliente muda, muda né, Maurício? Cara, e o, o, Leandro,
2: o Leandro falou muito para a gente sobre o propósito e, e, e a missão de geração de valor da empresa. Mudou a forma de geração de valor da Oracle. Uhum. De um ponto que a gente te entrega o melhor banco de dados, só para eu simplificar, o melhor banco de dados do mundo. Ó, fiz uma moral aqui, né? <risos> a gente oh. Entrega o melhor banco de dados do mundo e você paga uma grana que fica usando ele quanto tempo você quiser. Perpétua a licença. É. E todo mundo driveado para isso. De repente, a gente muda assim, olha, agora eu te entrego um serviço que você pode usar isso mês a mês e eu preciso te encantar todo mês para você não cancelar comigo. E isso tem tudo a ver da empresa alinhar o propósito escrito na parede dela com a ação do dia a dia. Porque, às vezes, a empresa escreve um negócio na parede e faz outro no dia a dia. O time que está por trás disso pira, não consegue executar. Aí o Leandro falou para a gente, não, a empresa alinhou o propósito, executou, apertou os parafusos que precisava apertar algumas pessoas se adaptaram outras não natural e bola para frente né yeah. mas a importância de ter o valor alinhado com o time né
0: e nisso que o Maurício falou até vou fazer essa pergunta para você ele assim vamos voltar no você citou a IBM né era clássico aquele né? A IBM sempre comunicou isso virou até um case acadêmico né da mudança de missão da empresa né, que a cada 10 anos a IBM resolvia um problema diferente. Né? Queria que você comentasse um pouquinho de como é que, por exemplo, você falou no começo da nossa conversa sobre o, o, o small business, né? essa vocação um para atender também é, clientes menores, né? Queria que você falasse um pouquinho de como é que a missão da Oracle mudou nesses últimos anos.
1: Legal. Eu acho que assim, é, você citou o exemplo da IBM, eu acho que é um exemplo super pertinente. A IBM sempre foi uma das empresas mais inovadoras que nós tivemos, Para quem é mais jovem, talvez esteja assistindo, talvez eu fique um pouco distante dessa referência, né? Mas a gente volta 10, 15 anos atrás no mercado de tecnologia, a IBM sempre foi uma das empresas mais inovadoras, inclusive hoje se a gente olhar talvez seja a empresa que mais possui patentes no mundo, né? então elas tinham muito essa cultura da inovação só que no meu ponto de vista eles, eles ficaram tão grandes é, que eles acabaram é, tendo mais dificuldade em mudar de rota mais rápido é né? um pouco do que eu falei aqui, entre esses ajustes e ajustes você precisa fazer isso rápido, né? Sim. Porque se e, e precisa ter uma clareza para onde você está indo, senão seu time ele fica parecendo que ele está ali no navio, que ele vai de um lado para o outro, vai barquinho do lado para o outro, todo mundo fica ali meio com náuseas e, e acaba passando mal e acaba não performando e isso vai te levando para uma relação cada vez mais difícil de sair, né? Um problema mais difícil de sair. E quando a gente olha para o nosso lado, é, eu acho que a gente teve perto, talvez, de não se tornar uma IBM também que ficou muito grande e não conseguiu fazer a mudança. Só que eu acho que a gente foi fiel nas práticas que a gente adotou e nos caminhos que a gente pontuou como caminhos importantes. E um desses caminhos foi o atendimento às empresas de menor porte. Né? Então, desmistificar um pouco essa cultura. Como você mesmo falou, putz, eu estava lá na, numa universidade, é, o reitor te colocou ali para negociar com a Oracle, o valor era o valor do prédio. putz, isso é incabível. Né? Então, a gente vai limitar muito o nosso modelo de, de atuação e, globalmente, a gente vai limitar muito a quantidade de clientes que a gente pode atingir. Então, é, e, e eu acho que essa cabeça, ela, ela mudou muito com o advento também de nuvem, né? Como você falou, começa muito com essa cultura do as a service, a life, life as a service, tudo as a service. É, a gente tem que se adaptar a isso, né? Porque a barreira de entrada, ela ficou menor. Então, hoje você tem empresas surgindo é, e mudando o mundo, que até, novamente, se a gente volta 10 anos atrás, como a barreira de entrada no mercado de tecnologia era mais alta, precisava de um investimento maior, você não tinha capacidade disso, você tinha poucas venture capitals, por exemplo, colocando dinheiro para ver se determinadas teses parariam de pé, hoje é um cenário totalmente diferente. E se a gente não se adaptasse a isso, também a gente seria um player fora, fora do jogo atualmente. E essa experiência que a gente teve com o mercado de pequenas e médias, acho que ela foi um inception para a gente olhar para esse visão esse como um todo. Então, quando a gente novamente fez uh, o startup dessa operação dentro da Oracle para atender pequenas e médias, as nossas soluções em nuvem ainda engatinhavam. Então, a gente não tinha muita clareza para onde a gente ia, só que a gente tinha convicção Se a gente continuasse transacionando com os mesmos clientes, tendo essa relação com os mesmos clientes, a gente seria uma empresa limitada no nosso crescimento, né? Então, foi um propósito que ele foi é, declarado e falou... Putz, gente, a gente tem que ter um modelo de atuação para esse mercado. E quando a gente olha para a América Latina, foi um setup... E isso é um bo- é um lado bom de trabalhar dentro de uma empresa grande. Né? Porque quando a gente fala de um start- uma startup dentro de uma empresa grande... Já começa grande, já começa com investimento, já começa com dinheiro. A gente fez um, um startup dessa operação com 500 pessoas na América Latina. Então era é. gente para caramba para atender esse mercado. Porque, de novo, como eu não vim com uma cultura de atender pequenas e médias, que é uma cultura muito mais self-service, é uma cultura onde a gente atrai o cliente através de marketing, de inbound. É, a gente falou, putz, uma vez que é a hora que eu não tem essa cultura, a gente tem a cultura o quê? De pessoas que detém relacionamento com clientes, então a gente tem que colocar pessoas para começarem a ter relacionamento com esse mercado, a gente começar a evangelização desse mercado. Então, acho que aí fica mais um ponto para quem está nos ouvindo. Não tenta fugir muito da sua cultura. Se você... É, de novo, nunca é uma empresa que fez determinada coisa, só não entra, não entra naquele é importante conhecer é importante saber quanto, como que você pode tirar proveito daquilo mas não foge muito da sua cultura então tenta adaptar, é, a gente fala muito né o Google chegou meio com uma disrupção no mercado de tecnologia né? é, de uma maneira mais leve de tocar uma operação corporativa uma maneira mais criativa então é uma empresa que todo mundo olha com, com desejo de conhecer, de trabalhar de, de, de interagir é, mas a cultura do Google ela não serve para a Oracle. Talvez a cultura do Google ela não serve para uma outra empresa que está nos escutando aqui, que talvez tente, sim, pegar algumas práticas que são importantes e comprovadamente de sucesso, incorporar dentro da sua cultura, mas não mudar 100% a maneira como você atua. Então, foi um pouco do que a gente falou. Putz, precisamos entrar em determinado mercado. O que, que a gente faz bem? A gente faz bem pessoas que atendem clientes de uma maneira personalizada. A gente não faz bem atendimento, talvez, através... De um fluxo de inbound, aonde é muito self-service, é muito cliente, ele precisa ter isso. Então, tá bom, então vamos fazer um setup da maneira como a gente conhece, vamos incorporando essas práticas na linha do tempo e vamos adaptando o nosso negócio on the fly. Mas vamos se mover, né? não vamos esperar também para ver. Então, acho que é um pouco dessa tocada, de novo, de adaptando sua cultura, enxergando as oportunidades para também não se transformar numa empresa estática aqui. É, sempre vai fazer a mesma coisa com os mesmos clientes, sem ter uma perspectiva muito grande de
2: crescimento. E um detalhe bem importante, aí, Leandro, é que fazer isso com quando você tem dinheiro em caixa, tem que ter coragem, né? Porque ou seja, se tá, o negócio está indo bem, está dando resultado e tudo mais, por que, que eu vou e mudar? Eu vou tem aquela historinha de um time que está ganhando não é. se mexe. Não, às vezes precisa mexer, como ele falou, sempre respeitando a cultura e tudo mais e... e... Mas enfim, precisa coragem para mexer nisso, né? Falando em coragem, cara, eu lembrei que numa história... A Microsoft sempre foi vista como concorrente aí nos sistemas operacionais do Linux, né? Alguns anos atrás, aí, de repente, mudou a cabeça o mindset aí, trouxe um o novo lá, e agora o Linux está incorporado dentro do Windows, é. e ou seja, podemos chamar isso de competition aí no mundo da inovação, Sim. ou seja, uhum. né? A hora que eu tenho alguma história similar aí para enriquecer aqui para a gente, ou seja, que de alguém que Muito. era vista e agora já é parceiro e está tá junto?
0: Acho que um é o caso dos bancos de dados, né? Que ele falou do Cloud, né? Que Sim. tem bancos, acho que uma... Isso a,
1: própria, isso, a própria história com a Microsoft. Hoje, grande parte dos workloads de armazenamento de dados que rodam na nossa nuvem são em banco de dados Microsoft. Mas aí a gente tem dois casos super emblemáticos, né? É, e aí, talvez dando um, um passinho para trás, é né? a cabeça da sociedade ela mudou, né? Como a cabeça da sociedade mudou, ela também puxou uma mudança muito grande no mercado, né? Então, a gente sempre teve uma cabeça muito de escassez, então é preciso ter um determinado bem. E hoje é cada vez mais uma cultura de acesso, né? então eu não preciso ter um carro, eu preciso sair do ponto A e chegar no ponto B. A gente sempre teve essa cabeça de competição, ah, não, eu preciso deter determinado market share ou determinada indústria. Para uma cultura cada vez mais de colaboração, eu não preciso dominar tudo, eu preciso saber quem são os players que vão estar comigo dentro dessa jornada, que vão facilitar a minha entrada para que a gente faça algo que no final do dia para quem indivíduo, para aquela sociedade ou para aquela empresa, ela seja positiva. Então, acho que essa mudança também é, da sociedade, ela vem derivando muito a mudança do mercado e a maneira como as empresas ela, ela se comportam. Né? E não é diferente com a gente. esses relevantes aqui, junto com a Microsoft, são é uma concorrência. É, tanto os casos são a B3, que é a Bolsa de Valores aqui, nacional, e a TIM, onde esses dois clientes estavam analisando todos os cloud service providers, né, todas as empresas de provedores de soluções de tecnologias em nuvem, e é, em um determinado momento a gente olhou para o projeto como um todo e falou, putz, acho que sozinho a gente não vai ganhar esse trem, cara. Se a gente sentar, talvez, e, e fizer parcerias com alguma, ou algum outro provedor a nossa chance é maior E naquele momento, os dois provedores, nos dois casos A gente sentou e fez uma parceria com a Microsoft E ganhamos as duas concorrências isso gerou até uma interconexão entre os nossos data centers então, Hoje o data center da Oracle da Microsoft são interconectados E a gente tem, como se fosse uma latência Entrando um pouquinho lá do mais técnica local ali De comunicação dentro desses dois data centers Que é um pouco, acho que é a cabeça de novo da sociedade, né? Eu não quero só ter é, roupas da marca A, ah, não quero só ter um tênis da marca B, eu quero ter essa possibilidade de diversidade, né? E quando a gente ia muito para o modelo de negócios, é, há um tempo atrás, era muito assim, não, eu tenho que ganhar essa competição, custe o que custar, eu tenho que passar por cima do meu concorrente. E cada vez mais a gente vê esse sentido de colaboração junto com uma competição, cada vez mais cada um olhando para o que tem de melhor e no final do dia pensando genuinamente para quem está do outro lado. Seja ele novamente um indivíduo, seja ele um cliente, é... que, de novo, quando você presta um serviço com excelência, aquilo que você é bom a chance daquele potencial cliente falar bem de você é maior, então você vai ganhar mais mercado, a chance de você não ter problemas, que você tem que fazer um investimento maior para contornar aqueles problemas ela se reduz e a satisfação da, daquela, daquela empresa, daquele indivíduo que está do outro lado, também ela é muito maior.
2: Né? É, bacana, hein, Cassiano? Isso aí, eu acho que vale reflexão de qualquer perfil é. de empresa, né? Porque, Porque
3: eu, tava, eu tava justamente fazendo isso enquanto o Leandro estava falando, né? É, como pensar... é que eu
2: olho para o meu concorrente, né? Será é. que eu vejo ele como um inimigo ou será que eu não deveria de repente baixar um pouquinho a guarda e olhar assim de repente, por que a gente não pode ganhar dinheiro juntos em alguns negócios ainda? É. Né? Então...
1: E aí, é um pouco do que a gente até vê, é, olhando até é, para um cenário que talvez seja o dia-a-dia de vocês, é a, a visão de colaboração entre empresas mais corporativas e startups, empresas que estão nascendo. Perfeito, é. De novo, ninguém precisa fazer tudo hoje em dia. A gente só precisa ter um, um, um voto de confiança dos clientes, da, do mercado que a gente está atuando, para poder trazer os melhores players para isso. Hoje, por exemplo, olhando para o nosso caso... A Oracle, ela tem algumas soluções é, super reconhecidas no mercado. Então, vou usar o um exemplo do meu RP aqui, que é uma solução lá que faz fluxo financeiro, que ajuda a ter controles de caixa e afins para os nossos clientes. Mas eu não faço a parte de tributação fiscal, eu não faço, muitas vezes, inteligência de expenses, eu não faço de controle de gastos, de viagem e afins, eu não faço uma série de coisas que estão ali no entorno, que para os nossos clientes são super importantes. O que, que eu faço? Eu trago empresas parceiras. Eu trago uma empresa que desenvolve algo específico, ela está fazendo melhor do que eu, porque o DNA dela é olhar para aquele problema com uma profundidade muito maior do que eu poderia fazer para jogar junto comigo. E no final do dia, novamente, todo mundo fica feliz porque você compra, você faz uso de algo que era sua necessidade com várias coisas no entorno, trabalhando com uma, uma especificidade muito maior que vai entregar um valor muito maior na cadeia como um todo.
3: Isso é legal porque hoje a gente vê no mundo de startups uma uma especialização maior, né? Uma, é, é, cada vez as startups buscando uma vertical mais específica e se conectando justamente com players mais maduros, maiores, que já estão é, é, no mercado e podendo crescer junto. né? Uma corporação é, usa né, o benefício de ter uma startup ali, insurgente dentro daquela tecnologia para gerar mais valor para o negócio e a startup pega cor- carona, né? vamos falar assim, com essa essa corporação já é, maior, é, com, uhum. que já tem um poder de abertura de portas e canais muito mais maduro é, e crescendo junto né? nesse conceito de, de competição, que eu, inclusive, eu gosto bastante. É, a gente gravou né? um podcast falando, abordou uma época aqui com o Maurício e, e foi um tema que eu depois fui estudar. E e faz todo sentido aí, especialmente nessa nova economia, na própria digitalização de muitas empresas aí que estão passando, né?
1: Faz todo sentido. Eu acho que a gente está num momento de mundo tão legal, né? Que a gente ficar olhando para esse viés competitivo, acho que talvez ele não não faça mais parte. Eu eu, eu, acho ok, eu acho que tem pontos importantes, mas acho que cada vez mais ele vai tendo menos protagonismo no momento de sociedade qual a gente está vivendo hoje, né?
0: É. É. Leandro, é, só para a gente não ser acusado de que nós usamos o título do podcast só por um apelo marqueteiro, <risos> né? <risos> Vamos. <Justo. risos> então, o título diz assim, né? Comportamento do mercado de tecnologia: o que esperar em 2023. Perfeito. Nós, a Embix, nós conversamos, como o Cassiano comentou bastante com startups né, que estão, né, por óbvio, iniciando uma trajetória empreendedora e com eh, corporações, com grandes empresas, com médias empresas. né? De um lado, as insurgentes, do outro lado, as incumbentes. Para esse público, até pontuando isso, eu gostaria que você eh, desse essa resposta, esse panorama, Como é que você enxerga o que que esses dois atores podem esperar do mercado né, de tecnologia? Até considerando toda essa confusão que foi em 2022, layoffs e tal. Queria que você falasse um pouco disso. Legal.
1: Eu acho que para a gente olhar o mercado de tecnologia, a a gente nunca vai conseguir fazer isso de uma maneira efetiva se a gente não olhar a sociedade como um todo. Então, a tecnologia nada mais é do que algo que vai viabilizar alguma, algum tipo de resolução de algum tipo de problema que a nossa sociedade esteja vivendo. E para a gente olhar o futuro, é sempre bom também dar dois passos e olhar um pouco o passado, né? O que a gente viveu nesses últimos três anos. Então, acho que a pandemia, por mais que esse assunto já esteja super batido, ela acelerou muito a nossa visão de como a tecnologia é importante no nosso dia a dia quanto sociedade, né? Eu lembro, a, como se fosse ontem, parece que a gente pegou esses dois anos e eles foram super acelerados, porque meio que a gente recortou esse tempo, né? às vezes a gente fala assim, não, ah, tal então coisa aconteceu há tanto tempo, falo, mas teve dois anos de pandemia no mês, você fala, puta, eu, o que, que eu fiz nesses dois anos? <risos> porque assim, eu acho que as nossas marcas emocionais, né, que é onde a gente vai recordando no tempo, como viagens, é, a gente teve muito escasso durante esse período. Né? É. Mas olhando um pouco para isso, eu lembro como se fosse ontem, Lá aquele março de 2020, quando tudo fechou, e a gente teve vários clientes nos ligando e falou, putz, cara, eu não consigo te pagar porque minhas 80 lojas estão fechadas, eu não consigo pagar porque a mi- minhas duas, três lojas aqui estão fechadas, eu não consigo te pagar porque minha frota de ônibus não pode sair aqui da rodoviária para levar passageiros, eu não posso te pagar porque eu não consigo, meus aviões estão aqui, eu não consigo voar. É, e quando a gente olha para isso, é, eu lembro até hoje, né? Eu corri com a minha esposa e falei: amor, a gente tem que congelar comida aqui, comprar um monte de coisa, porque a gente não sabe se vai ter aonde é, comprar ou se vai conseguir. Então, é, é, é louco a gente pensar por isso, mas é algo que a gente viveu tão recente que eu acho que ele ressignificou muita coisa que a gente fazia. E sem entrar em temas é, polêmicos, como a resignificada do trabalho e afins, eu acho que ressignificou a maneira que nós, como sociedade, pensamos. A forma como a gente vive, né? Eu acho que muito das tendências que a gente vê agora, é, daqui ao futuro, ela tem um rescaldo do que foi esse período. Então, o que, que a gente está olhando muito como tendência? A gente está olhando muito é, os super aplicativos, que eu acho que todo mundo hoje viu a importância de ter ali na palma da sua mão a, a facilidade de ter entregas, de fazer compras, de ter um crédito facilitado, e cada vez mais eu vejo isso indo para o caminho do que a gente já tem na China. Poucas empresas criando aplicativos que vão ser marketplaces de aplicativos. Acho que é um conceito meio louco, mas acho que é algo que deve vir pelo futuro. Eu vejo muito essa questão do que a gente está fazendo hoje, né? físico e digital, então é a questão muito dessa propriedade de ok, a gente consegue elaborar e trabalhar em dois mundos diferentes, e quando a gente dá um passo a mais, indo para uma linha de... A gente falou muito da cloud viabilizando negócios, né? Então, antes eu tinha lá um investimento muito alto em tecnologia que a minha taxa de entrada era... Eu tinha que pôr muito capital, então poucas empresas conseguiram inovar, apesar de ter boas ideias, porque não existia tecnologia para isso, né? Hoje, quando a gente olha para esse mundo físico e digital, o que a gente tem de de empresas usando gêmeos digitais para conseguir baixar custo de inovação é algo absurdo. Vou dar um exemplo que que é do nosso dia a dia. Hoje a hora com é a patrocinadora da Red Bull Racing, é a empresa de Fórmula 1, mas a, além de a, a equipe de Fórmula 1, mas além de ser patrocinadora, eles fazem uso fruto dos nossos produtos. E hoje eles estão usando a tecnologia de gêmeos digitais porque eles têm um contrato com a Honda, que é quem fornece o motor deles, é, que vence agora em 2025, se não me engano, e a Honda falou que vai sair da Fórmula 1, não vai mais mais estar tá lá. E eles estão fazendo todo o desenvolvimento, eles tomaram esse projeto, em vez de buscar uma outra fornecedora de motor, eles estão criando o próprio motor deles. E eles estão usando toda a tecnologia de gêmeo digital para isso. Então, eles pegam, durante a corrida, armazenam um monte de dados que os motores estão colocando, temperatura, pressão, potência e afins, replicam isso num ambiente digital e, com base nisso... Essas melhorias e através de impressora 3D e afins, eles trazem isso para um ambiente físico novamente para fazer os testes. Tudo isso daí é fazendo um aqui um pouquinho, rodando sobre a plataforma Oracle de infraestrutura que, que dá toda essa capacidade computacional. Mas, olhando para esse, esse ponto, eu acho que vem muito dessa questão da gente estar tá, novamente dentro do ambiente físico e digital tomando proveito para inovar, reduzir custo, fazer teste de produto... Lançando primeiro, daí indo para uma, uma outra linha de internet imersiva, que a gente pode chamar de metaverso, que é algo que já existe há muito tempo, só que agora a gente está dando valor para isso. Puta, eu lembro, anos 2000 eu jogava um jogo online, chamava Último Online, que ele replicava ali, um, um, não sei se a audiência conhece, alguns devem conhecer, mas ele replicava um mundo medieval, que eu tinha um personagem que era um avatar, que eu podia escolher se eu era... É, um lumberjack, ela cortava a madeirinha, fazia o meu arco e flecha, se eu era... Putz, então era uma realidade que eu, eu tinha profissões e eu tinha a possibilidade de fazer, que hoje se tornou muito é, fancy. Por quê? Porque a gente hoje tem capacidade computacional para entregar uma realidade muito similar ao que a gente tem real. Uhum. Que lá, voltando a quase 20 anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade. Então, hoje, o mundo de internet imersiva, ela abre milhões de portas. Então, putz, se a gente olha... É, estudos que apontam que basicamente até, se não me engano, 2030, são quase 5 trilhões de dólares que serão investidos dentro desse conceito. Então é, a gente tem empresas muito sérias como a Nvidia trabalhando sobre plataformas de realidade imersivas. A gente tem, por exemplo, a Accenture com um projeto de fazer uma realidade imersiva é, para ambientes corporativos. A gente tem o próprio Zoom trabalhando muito nessa linha que foi uma das principais soluções. que cresceu durante a pandemia, para tentar trazer um pouco dessa realidade, como a gente está hoje aqui, é, de colaboração, é, mas não estando fisicamente no mesmo local. Então, eu vejo um mundo muito grande é, de possibilidades pela frente. Isso sem contar da, do, do que mais está pegando agora. Não sei se vocês viram, a TVNRF agora hum. em, no, em New York, que né? então, é uma feira de retail global, é, e todo mundo ficou apaixonado pela vitrine da Louis Vuitton, que tinha um robô imitando, a, acho que é Kusama, que é quem, quem tem a, que fez lá a, a, aquela collab com a Louis Vuitton para uma linha específica, um robô imitando ela, pintando, que eu acho que cada vez mais vai estar tá inserido na nossa vida. Tem, a gente tem visto aí o chat de PT, que, que todo mundo está falando que pode ser o um novo Google, que é nada mais nada menos do que um motor de aprendizado ali com inteligência artificial, que pegou todos os dados disponíveis de texto na internet e está ali pronto para responder suas perguntas. Então, eu acho que tem muita coisa legal vindo, só que ao mesmo tempo, e aí eu acho que é é o grande ponto que a gente tem que levar aqui para o nosso dia a dia, a gente não pode se deixar encantar por isso e olhar isso que muitas vezes, muitas coisas elas ficam por muito tempo como jargões, né? Eu lembro até hoje, puta, Big Data, a gente fala de Big Data há quase 10 anos. A gente tem visto aplicabilidade para negócios há uns 3, 4 anos. Então a gente ficou basicamente 5 anos de ato entre ele estar tá ali no hype de temas a serem discutidos como tendências, até de fato ter aplicabilidade. Porque, de novo, passa por você ter computação que suporte isso a um custo acessível, porque também não adianta nada você ter um projeto com computação com custo absurdo, que isso não vai se gerar produto, não vai gerar lucratividade. Então, acho que o o grande ponto, tem muita coisa legal vindo. Mas quando a gente olha, tanto uma empresa de um mercado corporativo mais tradicional, quanto uma startup, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não perder o foco do que realmente é o nosso negócio. Eu, quanto varejista, eu tenho que vender, escoar produto. Eu não posso, talvez, imaginar que alguma dessas coisas... Ah, não, mas eu, quanto varejista, talvez tenha que olhar para o metaverso, tenha que ter uma iniciativa... Com certeza, mas acho que a gente não pode só perder o foco é, que nós temos com a nossa atividade de fim e não deixar que esses muitas vezes esse, essas tecnologias que estão hoje como tecnologias que podem apontar para um cenário futuro é, que façam perder nosso foco. E aí talvez a minha principal dica aqui, principalmente para quem é de empresa tradicional, é que busque uma startup que tenha o DNA a fazer isso. Então, uma primeira experiência que você queira ter como metaverso, uma empresa tradicional do setor de varejo, por exemplo. Busca uma startup que já faz isso. Uhum. Aqui a a que a gente tem até um exemplo disso. A gente criou aqui a loja Conceito. O que é a loja Conceito? A gente tem um espaço de inovação aqui chamado Casa Oracle. Dentro da Casa Oracle, a gente criou um pedacinho ali e replicou é, uma experiência, que é uma experiência digital e física de alguém que está querendo comprar com base nas nossas soluções. Então, tem o nosso CRM por trás, tem um, um push notification que é enviado através de uma regra de relacionamento para aquele cliente que está passando na frente da loja. Mas a gente trouxe um parceiro nosso, que é a VR Glass, que é uma empresa especialista no metaverso, e ela criou a mesma experiência que a gente tem física da loja no metaverso para tentar fazer esse casamento de uma compra que foi abandonada ali no metaverso, que ela pode ser continuada fisicamente ou vice-versa. Mas, de novo, não sou eu, Oracle, fazendo. Eu tenho, sim, a plataforma, que ela está rodando sobre a nossa infraestrutura, mas ela tem 100% do know-how, porque ela vive e respira isso todos uhum. os dias. Então, acho que a maneira mais legal, mais produtiva e que vai gerar mais resultado em curto prazo, é, quando a gente olha para todas essas tendências que vêm, é buscar quem já está fazendo isso para uma primeira experiência, para colaborar com você dentro do desafio, conhecimento que você tem de uma determinada indústria, de uma determinada atividade, fim, com o conhecimento daquela inovação que pode ser exponencial e, de fato, pode nos direcionar para os próximos anos.
2: Que Bom, legal eu, eu, eu queria só fazer um adendo, do porque eu acho que tudo que a gente falou nos primeiros minutos tem a ver com as tendências para esse ano. É, me permita fazer um resuminho. A gente falou um pouquinho sobre foco em cliente. É, primeiro, a hora que eu focava só em cliente grande, depois a gente fo- passou a focar uhum. em um outro mercado. Isso exige coragem e eu acho que as empresas precisam avaliar isso. Será que eu estou focando? É, foco é indispensável. Se eu não estou focando, eu estou errado. Quem é o meu cliente, né? Exatamente. Mas saiba quem é ou quais são os seus perfis de cliente e atue uhum. voltado para ele. A gente falou sobre é, vender um produto que custa o valor de um prédio ou cobrar uma mensalidade. Uhum. Eu tenho que fazer o que é melhor de verdade para o meu cliente. É, e se eu não estou fazendo isso na minha empresa hoje, é, isso é uma tendência fortíssima. E isso, as empresas de tecnologia, principalmente, estando ou não com dinheiro em caixa, elas precisam passar a fazer isso. A gente falou sobre competition. Isso também não é nada novo. A gente deu exemplo da Microsoft, deu exemplo da uh, Microsoft com Linux, Microsoft com Oracle. Tá recheado de exemplos no mercado. É o
0: chat GPT que, eu, que o Leandro falou, né? A Microsoft é uma que está tá apoiando. É.
2: A Microsoft é muito boa nessa questão de, de competition. Mas, enfim, se você está olhando o teu concorrente como concorrente, cara, essa é uma tendência fortíssima do mundo que você precisa virar a mesa agora. É. Ou seja, em 23 você tem que passar a olhar o teu concorrente como um possível parceiro e fazer negócio, não é ficar no hype, como o Leandro falou ali. No discurso. É, só no discurso, ou seja, fazer isso acontecer. Então, a gente falou de cliente, de valor, de concorrência, a gente se falou um pouquinho só sobre dados. Porque para tomar essas decisões, você precisa olhar para números, cara. Você é. não pode tomar isso só no coração, na emoção ali. Racional. É. Então, eu acho que você juntando essas quatro coisas que a gente falou durante os primeiros minutos aqui, essas histórias de sucesso que levaram Microsoft, Oracle e tudo mais, aonde é, elas estão hoje, isso é tendência fortíssima para esse ano para você aplicar em qualquer que seja o teu negócio.
0: E, e putz, esse resumo do Maurício foi sensacional. e Ele é um pano de fundo... Para essas tendências tecnológicas apontadas pelo. Se pelo interessa para o meu né? cliente,
2: eu deveria minha empresa e, deveria estar tá preocupada e procurando parceiro para fazer. E outro detalhe Perfeito. que me
0: chamou a atenção, por exemplo, se fala ali do, do metaverso, né? Puta, hoje em dia todo mundo é metaverso, né? Mas, cara, esse negócio de realidade virtual, de, né, de, de ambiente de simulação, é antigo. antigo. Né? Agora, o que o Leandro falou é, é, faz total sentido. A tecnologia presente hoje permite que isso seja explorado numa escala aceitável e viável. Para as corporações, né? Então, assim, a corporação tem que pensar assim que não é só um frisson isso, né? Isso vem né, de um histórico e, como bem explicou ali o Leandro, precisa tomar uma ação, fazer algo, experimentar ou, novamente, como o Leandro falou, traga uma startup próximo de você, né? O Cassiano acrescentou isso, né? Faça a inovação aberta acontecer de fato, né? Acho que é por aí.
1: Eu? E, e eu acho que se eu pudesse complementar, talvez só pegando claro. o, o ponto de vocês, é: muitas vezes a gente olha tendências e olha. O nosso primeiro olhar vai para a tecnologia, eu concordo 100%. Né? É, tendências não necessariamente são só tecnologia, né? Não passa só. A inovação não necessariamente está voltada só à sua tecnologia. Você mudar, às vezes, o modelo como você atua, é, de parceria com seus competidores, como. A gente mesmo mencionou aqui, mudar o modelo como você hoje vai ao mercado e faz a venda da suas opções. Isso também é inovação. É. E muitas vezes a gente cai tá nas óbvio. falácias de tentar seguir esses buzzwords. Ah, não, para inovar eu tenho, eu tenho uhum. tecnologia para caramba, eu tenho que olhar essas tendências. Não, a inovação para cada empresa é uma coisa distinta, porque cada empresa está num momento distinto. Lógico. Então, se você é uma empresa mais tradicional, a inovação para você vai ser ir para o seu cliente de uma maneira diferente. Se você é uma empresa mais tradicional, a inovação para você vai ser colaborar mais com sua concorrência. Então, acho que a gente também precisa saber quanto empresa e quanto indivíduo, até olhando como o nosso, como pessoas físicas, né? a gente é o nosso é, o nosso CEO de nós mesmos. Né? Então, onde a gente está e para onde a gente quer ir. Como que a gente também trabalha essa passo a passo, sem levar, de novo, aquilo que eu dei exemplo da própria cultura Google. Eu não vou colocar 100% de uma cultura que não é minha dentro de mim. É, ou que não é minha, dentro da minha empresa. Eu vou fazer bem um pouquinho de cada vez para melhorar todos os dias, para melhorar dentro desse ano que tende a ser um ano muito bom para todo mundo. Né? Acho que sem Copa do Mundo para não tirar atenção, sem eleições para não tirar o foco, sem a pandemia que acho que agora, de uma vez por todas, acabou. Então, acho que tende a ser um ano muito bom para a gente, como um todo. É.
3: Muito bom, e muito bom começar esse ano com esse baita episódio, é. aí um grande episódio. Muito obrigado, Leandro, pela participação. O Maurício foi realmente um dos, acho que dos mais inspiradores que a gente conseguiu tirar mais é, reflexões aqui. Eu e o Doc, sei, na minha opinião, foi Dó, mas Lógico dos que, que a gente tem participado. Não, você
0: falou episódio. Essa... Eu acho que nós temos que trazer uma playlist. É. Aqui, Leandro.
3: Né? É, foi, foi realmente não, muito bom.
0: Vários vamos fazer cases. Um eles. Um de... Eu
1: estou devendo um pessoalmente. É. Então, vamos é tá esperando aqui. Um...
0: Eu não queria 2.0. cobrar assim, mas já que não. você, você se <risos> auto cobrou, beleza. É isso aí.
3: E fico muito feliz e satisfeito de poder recebê-los aí. Acho que é, 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 essas reflexões quero... finais também a gente consegue. É, levar né, para todos os mundos de empresa tradicional, empresa de tecnologia startups, buscar o equilíbrio focar no cliente, ter o foco no, no, no propósito, na cultura fechar é, esses parafusos aí com, com prol da inovação, do desenvolvimento tecnológico desenvolvimento de pessoas é, de crescimento e tudo mais então, agradeço. se você não sabe
2: por onde começar, procura em Bix ou procura a hora porque é um bom começo ou a KMM
3: e agradeço a, a participação de todos. É, agradecemos aí a nossa agenda semanal com inovação, Friday Level, podcast da Inbix. Eu, Cassiano e o DOL aqui, que somos os hosts desse podcast, que busca democratizar, levar o acesso à inovação, à tecnologia e a esses temas tecnológicos modernos para negócios tradicionais, negócios de tecnologia, startups e para toda a sociedade. Valeu, gente. Um bom final de semana e até semana que vem. Valeu!
1: Obrigado, pessoal. Um abração! Até a
0: próxima! Até!